0: Cześć! Z tej strony podcast KSSM-u Granicę Dalej. Słyszymy się w prasówce, czyli standardowym przeglądzie najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Słuchacie nas już w ośmiu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, we Francji, w Hiszpanii czy Irlandii. Jest nam niezwykle miło, dlatego że widzimy, że to jest stała tendencja i nie przyszliście tutaj tylko na chwilę, tylko słuchacie nas regularnie. Także wielkie dzięki i przechodzimy dzisiaj do sedna. W dzisiejszej prasówce ode mnie o tym, czy projekt Nord Stream 2 upadnie i czy aby na pewno Stany Zjednoczone mogą raz na zawsze pożegnać się z Donaldem Trumpem. Jeśli pamiętacie, to tydzień temu w poprzedniej prasówce mówiłam m.in. o tym, jak niewymierne są amerykańskie sankcje wobec projektu Nord Stream 2. I w skrócie, obłożone zostały nowymi sankcjami tylko dwa podmioty, rosyjskie i żadnych niemieckich. I taka informacja wywołała wielką awanturę w mediach. Stany Zjednoczone zostały skrytykowane od góry do dołu, międzynarodowe media huczą od nieprzychylnych komentarzy. A to wszystko przez... no właśnie... Słuchajcie w ogóle, o co w tym chodzi. Problem jest w gruncie rzeczy prawny. Dlatego, że wszystko obija się od ustawy, tak zwaną ustawę PESKA, która nowelizuje istniejące sankcje wobec Nord Stream 2. Problem leży w tym, że została ona wpisana do budżetu obronnego. W związku z tym jej wdrożenie jest obowiązkowe. Ustawą PESKA rząd USA powinien nałożyć sankcje nie tylko na statki układające Nord Stream 2 na głębokich wodach Bałtyku, ale także na statki pomocnicze zaangażowane w tę działalność, także ich ubezpieczycieli. I w połowie lutego Departament Stanu przełożył kongresowi taki raport, taką listę podmiotów do obłożenia sankcjami. I tak jak mówiłam w poprzednim tygodniu, nic nowego. Dlatego, że te dwa podmioty już wcześniej były obłożone sankcjami. Już za prezydentury Donalda Trumpa. I wychodzi na to, że teraz tego obowiązkowego zapisu tej ustawy nie wypełniono. Żadnych nowych sankcji rząd Joe Bidena nie przewidział, na przykład dla statków pomagających w układaniu gazociągu, chociaż listę takich jednostek na początku zeszłego tygodnia dostał kongres. Decyzję rządu Bidena ostro skrytykowali nie tylko kongresmeni z opozycyjnej partii republikanów, ale też demokraci, bo rzecz w tym, że budowa Nord Stream 2 już teraz została wznowiona, pomimo sankcji USA. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Otóż dlatego, że pomimo braku sankcji ze strony USA, niektóre amerykańskie firmy same zaczęły rezygnować ze współpracy przy tym projekcie. Tak opublikowała agencja Reutera. Oprócz firm, które już wcześniej o tym informowały, na liście tych nowych podmiotów jest francuski gigant ubezpieczeniowy AXA, amerykańska firma usług w branży naftowej i gazowej Berker Hughes oraz ponad tuzin spółek ubezpieczeniowych specjalizujących się w ubezpieczeniach morskich i energetycznych. Poza tym rzecznik Departamentu Stanu Ned Price obiecał, że na tym się nie skończy. Co to oznacza w rzeczywistości? Nie wiem. I wydaje mi się, że nawet sam Departament Stanu nie do końca wie, jak wyjść z tej sytuacji z twarzą. Tak czy inaczej będę trzymać rękę na pulsie i Was informować. W tym tygodniu stała się jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie mogę nie wspomnieć. To, że Donald Trump odszedł z urzędu prezydenta USA wcale nie oznacza, że nie jest ciągle postacią ważną w jakiś sposób dla polityki amerykańskiej. Przez dwa miesiące Trumpa nie było. Nie było go w mediach, ani też siłą rzeczy na portalach społecznościowych, ale w poprzednim tygodniu wystąpił pierwszy raz od przeprowadzki z Białego Domu podczas konferencji konserwatystów na Florydzie. Trwająca od czwartku do niedzieli konferencja w Orlando, na którą zjechali republikańscy kongresmeni, senatorowie, aktywiści ruchów konserwatywnych, w końcu dziennikarze i komentatorzy, była w zasadzie jednym wielkim pokazem trumpizmu, o czym najdobitniej świadczył ustawiony w lobby złoty posąg byłego prezydenta. Tak, możecie sobie wygooglać wielka złota twarz Donalda Trumpa. Z mojej perspektywy to wystąpienie Trumpa było dość ciężkie w odbiorze. Mam na myśli to, że pomimo dwóch nieudanych impeachmentów, pomimo ataku na Kapitol, który Kaman, nawet jeśli nie odbył się bezpośrednio z winy Trumpa, to jednak on podżegał do rebelii. Mimo tego wszystkiego usłyszeliśmy tę samą wulgarną, mocną, momentami agresywną narrację, że wybory zostały sfałszowane, że to Trump je wygrał, że prezydentura Joe Bidena to jednoznaczna porażka Stanów Zjednoczonych. I tak dalej, i tak dalej. Trump mówił przez blisko półtorej godziny. I wyobraźcie sobie, przez półtorej godziny słuchać tekstów w stylu: Demokraci wykorzystali wymówkę w postaci chińskiego wirusa, by zmienić reguły głosowania na swoją korzyść. Tutaj akurat cytat. Wśród eksprezydentów i urzędujących prezydentów była niepisana zasada, że ci pierwsi nie wypowiadają się negatywnie o rządach następców. I Trump zerwał z tą zasadą mówiąc, że wszyscy wiedzieliśmy, że administracja Bidena będzie zła. Ale nikt nie wyobrażał sobie, że aż tak i jak bardzo pójdą w lewo. Joe Biden miał najgorszy pierwszy miesiąc rządów spośród wszystkich prezydentów w naszych czasach. Trump szczególnie mocno krytykował posunięcia w sprawie polityki imigracyjnej, co było takim mrugnięciem w stronę skrajnej prawicy. Twoja rodzina nie może wciąż pójść do restauracji, ale Joe Biden sprowadza tysiące i tysiące uchodźców z całego świata, o których nikt nic nie wie. Na konferencji nie było centroprawicy, która po zamieszkach na kapitolu zaczęła odcinać się od Trumpa, a nawet głośno go krytykować. Trump w pewnym momencie nawet wymienił z nazwiska tych, którzy głosowali za jego impeachment'em. Ale nie oznacza to, że stracił całkowite poparcie w partii republikańskiej. Sondaż Suffolk University i USA Today pokazał, że gdyby doszło do rozbicia partii republikańskiej na dwie, republikańską oraz... Donalda Trumpa, 46% wyborców republikanów opuściłoby partię i poszło do nowej, założonej przez byłego prezydenta. Wykluczyło to 27% wyborców, reszta była niezdecydowana. Trump na przemówieniu jednak zaprzeczał, że planuje stworzyć własną partię. Były prezydent nie wykluczał jednak startu w wyborach w 2024 roku. I obecnie, oprócz rozgrywek pomiędzy partią republikańską a demokratów, To za mega ciekawe uważam to, co dzieje się w samej partii republikańskiej. Kto wie, może zrobię o tym prasówkę za tydzień. Na razie dzięki bardzo, oddaję głos i trzymajcie się. Strzałeczka.
1: Hej, z tej strony Wiktor Samek. Spójrzmy, co ciekawego działo się w tym tygodniu na Bliskim Wschodzie. Poważnie zastanawiałem się, od czego dzisiaj zacząć. To znaczy, oczywiste jest, że zaczniemy od Arabii Saudyjskiej, bo inaczej się po prostu obecnie nie da, ale rewelacji jest tyle, że nie wiadomo, do której zabrać się na początku. Pójdźmy więc może starym, sprawdzonym schematem i popatrzmy na to wszystko zgodnie z chronologią zdarzeń. W czwartek w Riadzie wybrzmiał w końcu upragniony dzwonek telefonu prosto z Białego Domu. I tutaj pierwsza niespodzianka. Oczywiście po jednej stronie znajdował się Joe Biden, ale po drugiej osoba, która jakkolwiek dziwacznie może to zabrzmieć, od dłuższego czasu nie jest już numerem jeden w Arabii Saudyjskiej, czyli sam król Salman. Już dzień później upubliczniono natomiast raport opracowany przez amerykańskie służby wywiadowcze w sprawie morderstwa opozycyjnego saudyjskiego dziennikarza Jamala Kaszodziego, dokonanego w 2018 roku. I chociaż ta konkretna sprawa nie pojawia się w raportach opublikowanych po rozmowie prezydenta z królem, przy czym trzeba przyznać, że zarówno Biały Dom jak i sam Biden potwierdzają, że sprawy łamania praw człowieka w Arabii Saudyjskiej były tematem rozmowy obu przywódców, to wszystko wskazuje na to, że telefon z Waszyngtonu miał przygotować Saudów na to, co nastąpi w najbliższym czasie. Ale wróćmy właśnie do opublikowanego w piątek raportu. Na pierwszy rzut oka nic poważnego, raptem cztery strony tekstu, ale w zasadzie w pełni wystarczyłby zaledwie jeden akapit. Ponieważ amerykańskie służby jasno stwierdzają, że książę Mohammed bin Salman zatwierdził operację mającą na celu porwanie lub zabójstwo Jamala Kasociego. I oczywiście, zarówno dla mnie, jak i podejrzewam dla Was, raczej nie jest to większym zaskoczeniem. Już w 2018 roku raczej oczywiste wydawało się, że człowiek, który de facto rządzi autorytarnym państwem, najpewniej posiada informacje o tym, co wyprawiały jego służby i bezpośrednio wyraża zgodę na tak poważne i potencjalnie niebezpieczne akcje, jak ta związana z zabójstwem Kaszaciego. Tym bardziej, że osoby, którym w różnym stopniu postawiono zarzuty współudziału w zbrodni, bo tak, w Riadzie odbyły się dość ciekawe procesy w tej sprawie, należały do grona ścisłych współpracowników księcia. Czy amerykański raport mówi nam więc coś nowego? No niekoniecznie. Czy czyni go to mało istotnym? No, tu sprawa nie jest już taka prosta. Saudowie raczej od dłuższego czasu spodziewali się podobnego zagrania ze strony Bidena. Zapowiadał on pochylenie się nad sprawą Kaszodziego jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej, co całkowicie wywraca dotychczasową narrację amerykańską w tym temacie. Trump przez cały okres swojej prezydentury unikał jednoznacznego potępienia dość oczywistej roli księcia w zabójstwie dziennikarza, zapewniając Saudom rodzaj wizerunkowej ochrony w czasie, kiedy nagłówki gazet na całym świecie domagały się sprawiedliwości dla morderców Kaszodziego oraz ich mocodawców. Dla samego księcia był to naprawdę ogromny cios. Skończył się czas postrzegania go jako saudyjskiego reformatora dążącego do przebudowy kraju. Swoją drogą, jeszcze raz pokazało to, jak łatwo jest autokratom zyskać w zachodnich mediach łatkę liberała. Pokazać się raz w garniturze, dużo uśmiechać, pozwolić kobietom prowadzić samochody. No, szczególnie starać się nie trzeba. Jeśli chodzi o konkretne akcje nowej administracji, połączone z publikacją raportu, to również należy je oceniać bardziej jako element uderzający w sam wizerunek Arabii Saudyjskiej. Ograniczenia wizowe i konkretne sankcje objęły kilkudziesięciu saudyjskich obywateli, przy czym brakuje na tej liście samego Muhammada bin Salmana. I jest to dość oczywiste posunięcie. Arabia Saudyjska pozostaje zbyt ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych w regionie, żeby tak otwarcie uderzać w jej faktycznego lidera. No i oczywiście dochodzą do tego trudności w potencjalnym prowadzeniu partnerskiej dyplomacji z kimś, kto jest objęty zakazem wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. To prowadzi nas do oczywistego pytania. Jak cała ta afera wpłynie na stosunki amerykańsko-saudyjskie? Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że polityka realizowana w stosunku do Riadu przez Trumpa była dość wyjątkowa i to, co robi obecna administracja, można bardziej określić jako powrót do starego kursu. W tym kontekście to Trump był rewolucjonistą, a Biden wraca po prostu do typowego schematu demokratycznej prezydentury, której wszyscy się po nim spodziewali. Po drugie, właśnie z tego powodu oraz z wypowiedzi różnych urzędników Białego Domu Można wywnioskować, że nie chodzi tutaj o całkowitą rezygnację ze współpracy z Saudami, która jest w obecnych warunkach w zasadzie niemożliwa, a raczej o powrócenie do starych standardów tej współpracy. Po trzecie, niezwykle ważna jest osoba samego księcia bin Salmana. Podobnie jak Trump w wielu aspektach odszedł od standardów amerykańskiej polityki zagranicznej, tak Mohammed bin Salman zrobił dokładnie to samo na saudyjskim podwórku. Można oskarżać go o megalomanie, czy chwalić za odważną wizję, ale tak czy inaczej bez wątpienia na niespotykaną do tej pory skalę rozrusza on dość powolną maszynerię saudyjskiej polityki. Teraz wszystko wskazuje na to, że czekają go miesiące, a może i lata izolacji, przynajmniej ze strony Waszyngtonu, ponieważ dopóki żyje król Salman, to najpewniej jego osoba stanie się punktem orientacyjnym amerykańskiej dyplomacji. I zostańmy jeszcze chwilę przy wątkach około amerykańskich, ale przenieśmy się do Syrii. W tym tygodniu prezydent Biden wydał pierwszą od chwili objęcia urzędu decyzję o użyciu sił zbrojnych. W czwartek Amerykanie zbombardowali cele na granicy syryjsko-irańskiej. W odpowiedzi na powtarzające się mniej więcej od miesiąca ataki na amerykański personel w Iraku, o które Waszyngton obwinia bojówki wspierane przez Iran. I to właśnie wykorzystywane przez nie obiekty, a konkretnie przez organizacje Kata i Hezbollah, zostały ostrzelane przez Amerykanów. W Waszyngtonie decyzja prezydenta spotkała się z aprobatą po stronie obu partii, Jak podkreślają sami Amerykanie, była ona obliczona raczej na zamanifestowanie siły stanów w regionie i stanowiła odpowiedź na wymierzone w USA ataki. Jednocześnie jednak zadbano o to, by nie przyczyniła się do dalszej eskalacji napięcia w regionie. I w zasadzie trudno się z taką opinią nie zgodzić. Odmienną oczywiście wizję wydarzeń mają Iran, Syria i Rosja, które zdecydowanie potępiły działania Ameryki, określając je jako działanie w zgodzie z prawem dżungli i bezprecedensowe naruszenie syryjskiej suwerenności. Tak więc wszystko wskazuje na to, że wracamy do starej, dobrej, blisko wschodniej zabawy, gdzie jedni bombardują, drudy się oburzają i trudno w zasadzie powiedzieć, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Tak czy inaczej, ode mnie to już wszystko, więc trzymajcie się i do usłyszenia już za tydzień.
2: Hej! Kamila Kuczyńska i część zachodnio, a czasem i środkowo europejska. Być może pamiętacie napięcia, jakie powstały przy podpisywaniu umowy brexitowej w kontekście protokołu północnoirlandzkiego. Ostatnio wokół statusu Irlandii Północnej robi się coraz głośniej ze sprawą unionistów, ale może zacznijmy od początku. W kwietniu 1998 roku podpisano dokument nazywany Porozumieniem Wielkopiątkowym, czy też Belfast Agreement. Owo porozumienie pomogło zakończyć okres konfliktu przypominającego wojnę domową, choć nie miał on takiego statusu. Kłopoty, bo tak nazywano ten czas przemocy, były w uproszczeniu okresem zmagań między republikanami opowiadającymi się za Zjednoczoną Irlandią, a lojalistami będącymi za zupełnym zjednoczeniem z Wielką Brytanią. Porozumienie wielkopiątkowe zapewniało praktyczny brak granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Prowadzało też instytucje, które miały wspierać współpracę w regionie. Co istotne, umowa ta zapewniała wypuszczenie więźniów związanych z ugrupowaniami paramilitarnymi, jeżeli te przestrzegały zawieszenia broni i miała doprowadzić do zupełnego rozbrojenia takich organizacji. Irlandia Północna pozostała częścią Wielkiej Brytanii, ale o jej dalszych losach i ewentualnym zjednoczeniu miało zadecydować jej społeczeństwo. Chociaż rozbrojenie się opóźniło, Porozumienie zapewniało względny pokój i miało silne poparcie społeczne. Dla Tonego Blaira, który nadzorował formowanie się układu i stał na czele rządu planującego dewolucję, porozumienie stało się szczytowym momentem kariery. W referendum brexitowym większość mieszkańców Irlandii Północnej głosowała za pozostaniem w UE. Jednak wynik ukazał się na ich niekorzyść. Od wyborów w 2017 roku koalicjantem partii konserwatywnej jest Demokratyczna Partia Unionistów, w skrócie DUP. Pandemia odebrała Borisowi Johnsonowi część poparcia wewnątrz własnej partii i zmusiła do szukania go gdzie indziej. Unioniści znaleźli się na bardzo korzystnej pozycji. Sam protokół północnoirlandzki działa jednak na niekorzyść ich sprawy, ponieważ tworzy granicę morską na Morzu Irlandzkim. Unijniści starali się wcześniej, by Irlandia Północna była traktowana jak reszta Zjednoczonego Królestwa, niemniej w tej kwestii im się nie powiodło. Tutaj mała dygresja, ponieważ możemy już obserwować zmiany w handlu na tym obszarze. Czy rzeczywiście tak wiele się zmieniło? Dane pokazują, że eksport drogą morską spadł o 49% na linii Irlandia-Wielka Brytania, i wzrósł aż o 102% na linii Irlandia-Francja. Firmy, szczególnie te duże, starając się uniknąć biurokracji i potencjalnych opóźnień związanych z Brexitem, wysyłają ładunki dłuższymi trasami morskimi i bezpośrednio na kontynent, zamiast trasą przez Wielką Brytanię. Bezpośrednie podejście pozwala uniknąć nowych kontroli i dokumentów związanych z trasą Dover-Calais. I chociaż ta trasa jest nieco wolniejsza i droższa, niż przekraczanie Morza Irlandzkiego razem z przejazdem przez Walię i Anglię, by skorzystać z połączenia Dover-Calais, to jednak wygląda na to, że bardziej się opłaca. Ruch towarowy Rossler wzrósł w styczniu aż o 446% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Komentatorzy wskazują, że firmy właśnie podjęły strategiczne decyzje dotyczące zmiany handlu. Na decyzji tej najbardziej stracą walijskie porty, takie jak Holyhead czy Fishguard, których dochody były w dużej mierze warunkowane przez handel na Morzu Irlandzkim. Politycy DUP, wśród nich także jej lider, Arlen Foster, postanowili wejść na drogę sądową, podważając prawomocność protokołu. Unioniści w całym UK zamierzają procesować się aż do powstania alternatywnego porozumienia, które zastąpiłoby obecne. Przedstawiciele DUP W Westminsterze tłumaczą, że akcja rozpoczęta przez Arlen Foster jest odpowiedzią na problemy przedsiębiorców w portach Morza Irlandzkiego. Postrzegają protokół jako sprzeczny z porozumieniem wielkopiątkowym, bo zakłócającym swobodny handel wewnątrz Zjednoczonego Królestwa. Niezadowolenie i wrogość stają się coraz bardziej widoczne. Z kolei nacjonaliści z socjaldemokratycznej partii pracy zarzucają stronie im przeciwnej, zmaganie niepokojów i twierdzą, że istnieje niewielkie poparcie społeczne dla stanowiska DUP. Bronią protokołu, który zapobiega twardej granicy w Irlandii i wprowadza podwójny dostęp do rynku lokalnym firmom. DUP przedstawiło pięciopunktowy plan, który ma udaremnić działania protokołu. Kampania ma m.in. objąć bojkot w kwestiach związanych z kontrowersyjnymi porozumieniami handlowymi. Oprócz ewentualnej batalii sądowej, DUP podjęło także inne środki. 25 lutego Arlan Foster, Lord Dodds i Gavin Robinson spotkali się z Loyalist Communities Council, czyli legalnym organem, który reprezentuje sobą nielegalne grupy paramilitarne, np. Ulster Volunteer Force. Wiem, nieco skomplikowane, ale cóż, Irlandia Północna ma nieco zapętloną przeszłość. Foster określiła spotkanie jako konstruktywne i użyteczne. Stwierdziła też, że dyskusje obejmowały polityczne i konstytucyjne metody, by oprzeć się protokołowi północnoirlandzkiemu. Groźba powrotu do napięć sprzed porozumienia wielkopiątkowego wisi w powietrzu. Na zarzuty co do charakteru sygnału, jakim było spotkanie, Foster odpowiedziała, że ważne jest, by wszystkie społeczności miały głos w procesie politycznym. Przeciwnicy zarzucają jej, że w społeczności irlandzkiej nie ma miejsca dla grup posługujących się przemocą dla osiągania celów politycznych. Coraz częściej w kontekście Irlandii Północnej mówi się o możliwym powrocie przemocy, co z pewnością nie rozwiązałoby problemów, które roztrząsane są tam od bardzo dawna.
3: Przejdźmy teraz do wiadomości z Europy Wschodniej i zacznijmy od naszej ulubionej Białorusi. 22 lutego w Soci odbyło się spotkanie Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Trudno powiedzieć jakie ustalenia zapadły podczas sześciogodzinnego spotkania, gdyż nie zorganizowano konferencji prasowej. Ale według co prawda nielicznych informacji z mediów, omawiano m.in. kwestie współpracy gospodarczej, przekazanie Białorusi szczepionek i technologii ich wytwarzania oraz kwestie integracji w ramach państwa związkowego. Łukaszenka powiedział, że do uzgodnienia pozostało 6 czy 7 z 33 tzw. map drogowych, czyli dokumentów dotyczących integracji dwustronnej w poszczególnych obszarach. Przypomnę, że dwa lata temu było tych map 31, z których trzy pozostawały nieuzgodnione. Wbrew pojawiającym się od kilku dni pogłoskom o tym, że Łukaszenka zamierza negocjować wydanie przez Rosję kredytów w 3 miliardy dolarów, ta kwestia nie była przedmiotem rozmów. Później rzeczniczka prasowa Aleksandra Łukaszenki podkreśliła, że omawiano także kwestie współpracy w dziedzinie wojskowej, w sferze realizacji wspólnych projektów oraz przeciwstawianiu się różnym wyzwaniom, w tym zewnętrznym. Najprawdopodobniej jednak o poszczególnych ustaleniach, które zapadły w Soczi, dowiemy się nieco później. Rząd Białorusi zamroził ceny na produkty pierwszej potrzeby. Na liście znalazło się ponad 60 tytułów, w tym artykuły spożywcze, chleb, mięso, ryby, mleko, środki higieny i leki. Prawdopodobnie rząd przygotowuje się do możliwego kryzysu gospodarczego. Międzynarodowy Komitet Olimpijski pilnie obserwuje sytuację na Białorusi w związku z represjami wobec sportowców, którzy zostawili swoje podpisy na liście potępiającym represje ze strony władz oraz żądającym przeprowadzenia wolnych wyborów. Najprawdopodobniej właśnie presja ze strony MKO zmusiła Aleksandra Łukaszenkę do odejścia ze stanowiska prezydenta Narodowego Komitetu Olimpijskiego. Proszę się nie martwić, stanowisko to objął jego najstarszy syn Wiktor Łukaszenka, który wcześniej piastował urząd głównego doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa. To przejdźmy teraz do wiadomości z Rosji. Władimir Putin na zebraniu kolegium FSB. Po raz kolejny wygłosił przemówienie o wyraźnie antyzachodnim charakterze. Powiedział on, iż przeciwko Rosji znowu są przygotowywane prowokacje, państwa zachodnie będą krytykować Rosję i podważać jej skuteczność w walce z pandemią, a wszystko po to, żeby osłabić i podporządkować sobie Rosję, podobnie jak się teraz to dzieje z innymi państwami obszaru poradzieckiego. Jednym z najbardziej omawianych tematów w niepaństwowych mediach rosyjskich była jednak sytuacja wokół lokalizacji lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Do mediów docierały różne, często sprzeczne ze sobą informacje na temat tego, do którego więzienia trafił Nawalny. Najprawdopodobniej trafił on do więzienia w pokrowie bo w Łodzi Mierskim. O tym dziennikarzom powiedzieli inni więźniowie. Nieoficjalną specjalizacją tego więzienia jest. Praca nad aktywistami politycznymi. Według doniesień medialnych i wspomnień byłych więźniów pokrowa specjalnie stwarza się tam warunki bliskie torturom. Jest to jedno z tak zwanych czerwonych więzień, gdzie wszystkim zarządzają pracownicy Federalnej Służby Wykonania Kar i podporządkowane im grupy więźniów. Do więzienia prawie nie docierają listy, utrudnia się tam komunikację z adwokatami, za najmniejsze przewinienie, na przykład jeśli więzień nie przywita się z pracownikiem czy innym więźniem, który współpracuje z administracją więzienia, administracja może wsadzić więźnia do karceru. Nawalnemu nadano status skłonnego do ucieczki, co oznacza, że co dwie godziny albo co godzinę w nocy będzie sprawdzany i zmuszany do mówienia do kamery, kim on jest i za co dostał się do więzienia. Administracja więzienia Także zakazuje innym więźniom rozmawiać z tak zwanymi politycznymi, żeby w całości odizolować więźniów politycznych. To teraz przejdźmy do wiadomości z Armenii. Po zwolnieniu zastępcy szefa sztabu generalnego Armenii, który aktywnie krytykował rząd na czele z Paszenianem, zaczął się nowy etap kryzysu politycznego w Armenii. Ormiański sztab generalny oraz wielu wojskowych zażądało dymisji premiera. Paszynian natomiast oskarżył generalicję o próbę zamachu stanu i zorganizował prorządowy wiec, na którym oświadczył, iż zwalnia też szefa sztabu generalnego. Co mu się nie udało, bo prezydent odmówił podpisania projektu uchwały o zwolnieniu szefa sztabu. Premier także stwierdził, że nie zamierza odchodzić ze swojego stanowiska, ale nie wykluczył możliwości przeprowadzenia przedterminowych wyborów do parlamentu. 1 marca ponownie zorganizowano Prorządowy wiec, na którym którym premier oświadczył, że Armenia potrzebuje półprezydenckiej formy rządów, a referendum w tej sprawie odbędzie się w październiku tego roku. W tym samym czasie, w kilku kilometrach od wiecu prorządowego, odbywał się wiec antyrządowy. Pojawiają się informacje, że prezydent i premier Armenii doszli do kompromisu i szef sztabu generalnego jednak zostanie zwolniony
4: No, I Zapraszam Was na porcję wiadomości z Dalekiego Wschodu. Na początku przenosimy się do Birmy, która wciąż zmaga się z konsekwencjami przewrotu dokonanego przez wojsko 1 lutego. W ostatni piątek, 26 lutego, głos zabrał birmański ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, QMOTON, który wezwał zgromadzenie do podjęcia działań w celu obarania wojskowej junty i przywrócenia demokratycznych władz. Pomimo wezwania przedstawiciela lojalnego wobec obalonego rządu Onsansuki, ONZ pozostaje ostrożna i raczej sceptycznie podchodzi do podejmowania zdecydowanych kroków na rzecz interwencji militarną. W związku z powyższym interwencja w Birmie wydaje się być bardzo mało prawdopodobna. Ambasadów Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych mianowana niedawno Linda Thomas-Greenfeld w odniesieniu do przemowy birmańskiego przedstawiciela zapowiedziała jednak zapewnienie pomocy humanitarnej dla ludności kraju. Tymczasem sytuacja w samej Birmie staje się coraz bardziej poważna. Wszyscy przybierają na sile, a wraz z tym wzrasta poziom agresji ze strony wojsk oraz policji. Według danych przekazanych przez Komisariat Organizacji Narodów Zjednoczonych spraw Praw Człowieka, podczas najbardziej krwawego dotychczas dnia protestów, czyli w niedzielę 28 lutego, życie straciło co najmniej 18 spośród demonstrantów, a kolejne ponad 30 osób zostało poważnie rannych. Większość spośród ofiar stanowią młodzi ludzie, będący prodemokratycznymi aktywistami, którzy licznie biorą udział w demonstracjach. Rozpoczęły się również masowe aresztowania osób podejrzanych o współdział w protestach. Według szacunków Stowarzyszenia pomocy w więźniom politycznym tylko w niedzielę aresztowane zostało około tysiąca osób. W poniedziałek 1 marca kolejne zarzuty usłyszała również O która od czasu przewrotu przebywa w areszcie domowym odcięta od informacji ze świata. Oskarżono ją m.in. o nieprawidłowości w wydawaniu dla firm telekomunikacyjnych licencji oraz o cenzurowanie niewygodnych dla władz informacji. Kolejne przesłuchanie obalonej literki zostało wyznaczone na 15 marca. Możemy też spodziewać się kolejnych zarzutów wobec niej. Innym azjatyckim państwem, w którym mają obecnie miejsce protesty, choć rzecz jasna na znacznie mniejszą skalę są Chiny, a konkretnie terytorium Hongkongu. Demonstracje na tym obszarze są związane z rozprawą przeciwko 47 przedstawicielom prodemokratycznej opozycji, którzy na różnych płaszczyznach opowiadali się również za niezależnością Hongkongu i odrębnością ich systemu od Chin kontynentalnych. Wszyscy oni zostali oskarżeni na podstawie wprowadzonego przez władze w Pekinie w ubiegłym roku Prawa Bezpieczeństwa Narodowego, które w dużej mierze położyło kres erze jednego państwa, dwóch systemów, powodując unifikację Hongkongu oraz Chin kontynentalnych, przede wszystkim pod kątem systemu prawnego. Tum demonstrantów zgromadził się przed sądem, w którym miała miejsce rozprawa oskarżonych aktywistów. Demonstranci opowiadali się za oczyszczeniem aktywistów z zarzutów oraz szerzej za respektowaniem szczególnego statusu i niezależności Hongkongu. Tum został szybko otoczony przez policję, która zapobiegła dalszemu gromadzeniu się demonstrantów. Rozprawa wydaje się być jednym z ostatnich już akordów w długiej sekwencji zmiany prawa, które poprzednio regulowało szczególny status Hongkongu. Same władze w Pekinie wysyłają sygnały sugerujące, że uważają sprawę za rozstrzygniętą. Negatywny wydźwięk jaki może budzić za granicą postępowania wobec Hongkongu wydaje się być zresztą równoważony przez inne działania, które obecnie Chiny podejmują na arenie międzynarodowej na czele z szeroko zakrojoną i jak się wydaje na razie skuteczną dyplomacją szczepionkową. U Urugwaju rozpoczęły się już masowe szczepienia za pomocą chińskiego specyfiku. Został on również przekazany do Iraku. Niewątpliwie kolejne państwa będą dążyły do otrzymania chińskich szczepionek, szczególnie w odniesieniu do niedostatecznej ilości szczepionek innych firm. Sekretarz Sea konsekwentnie zapowiada, że będzie w stanie dostarczyć szczepionki do potrzebujących państw, co niewątpliwie będzie stanowiło podstawę budowania pozycji i obrazu Chin na arenie międzynarodowej w 2021 roku. Dziękuję za uwagę.